0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos início ao a um estudo da Lei 13.303 de 2016, Estatuto Jurídico das, das Empresas Estatais. Espero que você goste desse podcast. Inclusive, senhores, eu peço sua atenção porque ela está na programação do conteúdo da do concurso da, da empresa, da, da EBSER e o prof parece que estava adivinhando, né o prof é um caba da peste, preparadíssimo e essa norma que institui o estatuto jurídico das empresas públicas e da sociedade de economia mista, sendo conhecida popularmente lei das, Estatu das estatais. Para otimizar a preparação, o prof. ele irá nas questões de prova, viu? E tende a exigir, é, preponderadamente, a parte da lei das estatais relacionada com as licitações e aos contratos administrativos. Então, nesse sentido, são alguns, alguns assuntos recorrentes, viu, senhores? As situações de licitação dispensável e de contratação direta. Os prazos mínimos para apresentação das propostas ou lances. Os critérios de julgamento e as hipóteses de alteração. Beleza? Show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. No próximo, iremos dar início, senhores, realmente o que... Falando das licitações públicas, iremos fazer um trabalho espetacular sobre essa lei e tenho plena convicção que depois que você escutar ela, pronto, você será aprovado ou melhor, você irá acertar todas as questões é, de concurso referente a esta belíssima lei. Show, papai! Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos adentrar na lei. Que lei é essa, prof? 13.303, viu pessoal, 2016. É, na verdade é o estatuto jurídico das empresas estatais. E aqui nós iremos falar sobre as licitações públicas. E falando, fazendo uma introdução, eu começo dizendo que estabelece, estabelece a Constituição Federal... Em seu artigo 173. Então veja só, artigo 173 da Constituição, parágrafo 1, diz que a lei estabelecerá o regimento jurídico das empresas estatais, conceito que envolve, dentre outras, as empresas públicas e as de sociedade de economia mista. O artigo 173. Diz assim, ressalvado os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividades econômicas pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. O parágrafo 1 diz. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, disposto, dispondo sobre, inciso 1, sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, Inciso 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Ciso 3. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações. Observados os princípios da administração pública. Inciso 4. A Constituição e o Funcionamento dos Conselhos de Administração Fiscal e Fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Inciso 5. É, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. O mencionado artigo, no entanto. Trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, carecendo de regulamentação para que possa produzir efeito jurídico. Dessa forma, com a edição da Lei 13.303 de 2016, popularmente conhecida como a Lei das Estatais, tivemos a regulamentação do artigo constitucional. Passando às empresas estatais, a partir da entrada em vigor de nova norma, a contar com uma série de deveres, prerrogativas e responsabilidades. Estava estabelecido, depois de anos, o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Antes de, de entrarmos no estudo específico da nova lei façamos uma breve revisão acerca da necessidade de realização de licitação por parte dos órgãos e entidades da administração pública. O dever de licitar decorre de uma posição constitucional. Quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o legislador optou por conferir uma regra mais bem detalhada para as compras e demais aquisições que envolvessem recursos públicos, possibilitando, assim, que houvesse um maior controle por parte de toda a sociedade e dos próprios tribunais de contas. Em seu artigo 37, parágrafo inciso 21, a Constituição Federal assim dispõe é salvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas de proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Do artigo constitucional, podemos concluir que a regra é a realização de licitação, ou seja, toda a administração pública. Toda a administração pública de todas as esferas de governo é salvada algumas poucas exceções estão obrigadas a licitar. Neste mesmo sentido, como não poderia deixar de ser, é o texto da lei das estatais que afirma em seu artigo 28 que a regra para as empresas estatais é a realização de licitação, sendo exceções as hipóteses de licitação dispensável, de contratação direta e de vedação à realização da licitação. Irmãos, atenção, porque o artigo 28 diz o quê? Vamos lá? Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços as empresas públicas e as sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, é a aquisição e a locação de bens, alienação de bens e ativos e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou, é, ou a execução de obras a serem integradas a este patrimônio, bem como a implementação de ônus real sobre tais bens. Serão precedidos de licitação nos termos desta lei. Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 29 e 30. Irmão, atenção! Porque a licitação dispensável... O que é a licitação dispensável? Hum, prof! Belíssima pergunta. Vamos lá. A licitação dispensável ocorre quando as estatais, deseja, é, desejando contratar com particulares, podem escolher entre realizar o procedimento licitatório ou contratar diretamente. Para tal, as situações devem estar previamente estabelecidas em lei. Como, por exemplo, podemos citar a situação onde... Uma determinada empresa estatal deseja contratar uma instituição brasileira incubida, é, incubida regimental ou estatutariamente da pesquisa de ensino ou de desenvolvimento institucional. Então, veja só aí, pessoal. É interessante isso aqui, ó. Podemos citar a situação onde uma determinada empresa estatal deseja contratar uma instituição brasileira incumbida regimental ou estatutar, é estatutariamente de, da pesquisa ou de ensino ou desenvolvimento institucional. Então, nesta hipótese, poderá a entidade escolher entre a realização da licitação e a contratação direta com a instituição, tá bom? Mas, prof... A contratação direta, por sua vez, ocorre nas situações em que há inviabilidade de competição, de forma que a realização de licitação encontra-se seriamente prejudicada. As hipóteses de contratação direta expressas na Lei 13.303, de 2016, em muitos, em muitos se assemelham com o instituto da inexigibilidade de licitação. Então, seria o caso da Caixa Econômica Federal, empresa pública, necessitar de uma máquina que só seja fabricada por uma determinada empresa. Nesse caso, não há a menor possibilidade de ocorrer a licitação, uma vez que apenas uma empresa dispõe de objeto para ofertar à entidade. Assim, a administração negocia diretamente com tal empresa, uma vez que tal inviolabilidade de competição, uma vez que há inviolabilidade de competição. Por fim, temos as situações, as situações de vedação à realização da licitação, que de acordo com a lei das estatais são situações em que a realização da licitação não pode ocorrer. Podemos citar a situação em que uma sociedade de economia mista explorar Explora, exploradora de atividades econômicas, como, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, tem o, o interesse em comercializar a abertura de novas contas correntes. uma a abertura de contas correntes é considerada uma atividade fim do Banco do Brasil. Não faz nenhum sentido que seja realizado o procedimento licitatório. A regra é... A obrigação de licitar. Mas e as exceções? Pô, prof, as, aí nós vamos ter a licitação dispensável, contratação direta e a vedação, a realização de licitação. Amém, irmãozinho? Amém. No próximo iremos falar sobre a abrangência. Eita, prof, da licitação, viu, pessoal? Então, falei para vocês que esse material, ele é completo, viu? Só... Não entende quem não quiser, tá bom? Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Irmãos, hoje nós iremos é, dar continuidade, falando da Lei 13.303 de 2016, Onde a gente fala do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. E aqui nós iremos ao item 1.2 do material, onde falaremos da abrangência. De fundamental importância é sabermos quais as entidades que estão abrangidas pelas disposições da lei e das estatais, Inicialmente, vejamos o teor do artigo 1 da norma em análise. E o primeiro artigo preconiza que esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. É importante salientar que a lei das estatais trata de uma norma que possui caráter nacional. As leis nacionais, ao contrário do que ocorre com as normas de um determinado ente federativo, mas leis federais possuem regras e mandamentos que devem ser observados por todos os entes federativos. Quem, por união, Estado distrito, federal e município. Ainda que a Lei 13.303, de 2016, seja uma lei nacional, podem os demais entes federativos editar, de acordo com suas peculiaridades, leis e regulamentos relacionados com a licitação das empresas estatais. Em todas as hipóteses, no entanto... As legislações locais devem obedecer às regras gerais traçadas pela Lei das Estatais. Então, senhores, vamos ao resumo. A Lei 13.303 é a lei de quê? Das Estatais. Trata de uma lei nacional, estabelece regras gerais acerca da licitação das empresas estatais... É de observância obrigatória por todos os entes federativos. Estão compreendidas pelas disposições da Lei 13.303 de 2016. As seguintes entidades estatais. Primeiro, empresas públicas e sociedade de economia mista que explora a atividade de economia que explora atividade econômica de produção e comercialização de bens. Segundo, Empresas públicas e sociedade de economia mista que explorem a atividade econômica de prestação de serviços e ainda, ainda que em caráter de monopólio. Terceiro, Empresa pública e sociedade de economia mista que participa de consórcios na condição de operadora. Quarto. Sociedade inclusiva de propósito específico que seja controlada por empresas públicas ou por sociedade de economia mista. Quinto. Quinto subsidiária das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Sexto, Empresas que sejam controladas pelas empresas públicas ou pela sociedade de economia mista. Observa-se assim que a intenção do legislador foi a de abranger o número maior o número maior possível de empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Contudo, para que as estatais, este, estatais criadas antes da entrada em vigor da norma em análise tivesse tempo de se adequar às, normas, às novas disposições, a Lei 13.303, de 2016, conferiu a ela o prazo de 24 meses para a realização das modificações que entenderem necessárias. O artigo 91 preconiza que as empresas públicas, que a empresa pública e a sociedade de economia mista, constituídas anteriormente à, à vigência desta lei, deverão, no prazo de 24 meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta lei. Até que este prazo de fim, é, fim de, as entidades poderão optar entre aplicar as disposições da lei das licitações ou, caso entender, entenda, entendam que estão aptas para o novo regramento, passa a aplicar as regras da lei das estatais. Após o prazo de 24 meses, todas as estatais, sem distinção, sem distinções devem obrigatoriamente seguir as disposições da Lei 13.303 de 2016. Observação: na participação em sociedade empresarial, em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não não detenham o controle acionário, essas deverão adotar. O dever de fiscalizar práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando para esse fim. Primeiro, SISOM, documentos e informações estratégicas do negócio e demais relatórios. E informações produzidas por força de acordo de acionista e de lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida. Segundo, relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos, de investimentos programados pela sociedade, inclusive quando há o alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos do mercado Terceiro Informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas Quarto Análise das condições de alavancagem financeira da sociedade Quinto Avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade Sexto Relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidura. Sétimo, informe sobre a execução de projetos relevantes para os interesses da investidura oitavo relatório de cumprimento dos negócios da sociedade de consideração de condicionantes socioambientais estabelecida pela pelos órgãos ambientais nono avaliação das necessidades de novos novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de, de redução da rentabilidade esperada do negócio 10: qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerada relevante para o cumprimento das previsões legais, beleza. Prof, beleza. No próximo item, nós iremos falar suas definições. Viu, show, papai, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, pessoal, dar continuidade aqui falando da Lei 13.303 de 2016. Aqui nós iremos ao item 1.3 né, do material e aqui falaremos das definições. Então, a Lei 13.303 de 2016, apresenta, em seus artigos é, terceiro e quarto, os conceitos de empresa pública e de sociedade de economia mista. Trata-se de novidade legislativa, ainda que a doutrina já apontasse uma série de diferenças entre as duas entidades. Então, o artigo terceiro diz, Empresa pública, é a entidade dotada de personalidade jurídica, de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. O parágrafo único diz, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidade da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 4º. Sociedade de Mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou à entidade da administração indireta. Então, veja só. A sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima. Tá, pessoal? sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com, com direito a voto pertencem em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ao, ou à entidade da administração indireta. Parágrafo 1 diz, a pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem... Tem o que, prof? Só um momento, senhores. Que o prof está botando o computadorzinho aqui para carregar então vamos lá é, o parágrafo primeiro diz né, do artigo 4 a pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador estabelecido na lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia respeitado o interesse público que justificou sua criação. Parágrafo 2 Diz: Além das normas previstas nesta lei, a sociedade de economia mista, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, sujeita-se às disposições da lei número 6385 de 7 de dezembro de 1976. Então, senhores, lembrando que as empresas públicas e as sociedades de economia mista são a parte da administração indireta mais voltada para o direito privado, sendo chamadas por parte da doutrina de empresas estatais. A primeira definição importante é que ambas as entidades, né, empresas públicas e sociedades de economia mista, podem ser divididas, no que se refere à área de atuação entre prestadores de serviços públicos e atuantes na, na atividade econômica. Dessa forma, temos dois tipos de empresas públicas e dois tipos de sociedade de economia mista. Entre outras palavras, temos que todas as empresas estatais, seja ela prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica, possui personalidade jurídica de direito privado. A diferença entre elas é quanto à atividade que exercem. Se ela for prestadora de serviço público, a atividade desempenhada, como não poderia deixar de ser, é regida pelo direito público. Se ela for exploradora de atividade econômica e como forma de evitar, assim, que o princípio da livre concorrência seja prejudicado, tais atividades serão reguladas pelo direito privado. Como, por exemplo, como exemplo de empresas estatais exploradoras de atividade econômica, tem uma Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. E o Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Como tais entidades disputam o mercado com as demais empresas privadas e em plena sintonia com o princípio da livre concorrência, devem ser regidas pelo direito privado. Como exemplo de em empresas estatais prestadoras de serviços públicos, temos os, os Correios, Empresa Pública, e a Sabesp, Sociedade de Economia Mista. Entre, em ambas as atividades, nota-se que o objetivo primordial não é a, a oferir lucros, mas sim prestar um serviço à coletividade. Logo, nada mais natural do que tais entidades estarem regidas pelo Direito Privado. Do conceito apresentado pela Lei das Estatais, conseguimos observar uma série de diferenças entre as empresas estatais e as sociedades de economia mista. Vejamos. As empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas por autorização legislativa, com a totalidade do capital público e regime organizacional livre. As sociedades de economia mista, por sua vez, são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa, com a maioria do capital público e organizadas obrigatoriamente sob a forma de sociedade anônima. Da análise dos dois conceitos apresentados, consegue-se perceber uma série de características que diferenciam as duas entidades da administração indireta. Duas destas diferenças estão em sintonia com a lei das estatais, sendo que elas a forma de constituição, sendo que elas a forma de constituição e o modo como ocorre a formação de seu capital social. Com relação à forma de constituição, a empresas, as empresas públicas pode se, se organizar adotando qualquer, qualquer uma das formas admitidas em nosso ordenamento jurídico. Pode ainda, caso seja necessário, serem criadas com a utilização de uma forma jurídica até então não utilizada para as demais empresas. Oportunidades em que teremos a adoção de uma forma sui generis, sui generis, ou seja, sem precedentes anteriores. Como consequência, as empresas públicas podem adotar qualquer tipo, necessário, qualquer tipo de sociedade admitido, tal como as de sociedade limitada ou sociedade anônima. A depender da forma utilizada, a entidade deverá registrar seus documentos na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, senhores, atenção, porque as sociedades de economia mista, por outro lado, apenas pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima. Consequentemente, sempre serão registradas Registradas na junta comercial possuindo caráter mercantil e sendo regidas pelas, pelas disposições da lei 6.404. Quando a CEM for registrada, a sociedade de economia mista for registrada na comissão de valores mobiliários, deverá ainda sujeitar-se às disposições da lei 6.385, de 7 de dezembro de mil. de 1976. Então vamos lá. As empresas públicas possuem todo o seu capital formado por recursos públicos, que podem ser de apenas um ente público, né, que é unipessoal, ou de mais de um ente público, pluripessoal. Temos um exemplo de empresas públicas de caráter unipessoal, quando esta é constituída por meio de recursos de apenas um ente federativo, a União, por exemplo. Temos um exemplo de empresas públicas, <risos> de caráter pluripessoal, quando ela é constituída por meio de recursos de mais de um ente federativo ou das respectivas entidades da administração indireta dotadas de personalidade de direito público autarquias e fundações públicas. Então, senhores, as sociedades de economia mista, por sua vez, são constituídas obrigatoriamente com capital formado por recursos públicos e privados. Daí a existência da expressão mista de seus nomes. Ressalta-se, no entanto, que a maioria do capital social deverá necessariamente ser constituído de recursos públicos, garantindo ao poder público, dessa forma, o controle da sociedade. Daí, então, empresa pública, totalidade do capital é público, qualquer forma de organização societária. Sociedade de economia mista, capital público e privado, obrigatoriamente. Sociedade anônima, viu pessoal? Importante aqui destacar que a exploração de atividades econômicas pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Consequentemente, a constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara, relevante, interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. O artigo 2 diz assim, ó, a exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Parágrafo 1 diz, a constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara, relevante, interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos do capto do artigo 173 da Constituição Federal. Parágrafo 2 depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresas públicas e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer de, qualquer delas em empresas privadas, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso 10, 20, do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 3 diz: autorização para participação em empresas públicas em empresa privada prevista no parágrafo 2 não se aplica à operação. A operações de tesouraria, a adjudicação de ações em, em garantia e participações autorizadas pelos conselhos de administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias. Beleza, irmãozinho? Beleza? No próximo ano, iremos falar dos princípios e objetivos. Show, papai! Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Senhores, hoje nós iremos ao item 1.4, e aqui nós iremos falar dos princípios e objetivos. Em seu artigo 31, a lei das estatais alenca tanto os princípios que devem nortear todas as etapas né, do procedimento licitatório, quanto os objetivos que devem ser atingidos com a realização da licitação. Artigo 31 diz, as licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedade de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto e a evitar operações em que se caracteriza sobrepeso ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da, eh, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. Então, dois são os objetivos a serem alcançados com a realização da licitação, sendo eles quais, prof? A seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, Próximo, evitar operações em que se caracteriza o sobrepeso ou superfaturamento. Merece destaque no que se refere aos objetivos ou finalidade da licitação, os conceitos de sobrepeso e superfaturamento, conforme previsto na Lei 13.303 de 2016. Teremos o sobrepeso quando os preços orçados orçado para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores ao, aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço ou ao valor global do objeto se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada. Superfaturamento. O superfaturamento pessoal ocorre. O superfaturamento ocorrerá por sua vez quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista, caracterizado, por exemplo pela medição de quantidades superiores às efetivadamente, efetivamente executadas ou fornecidas, pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade da vida útil ou da segurança. Terceiro, por alterações no orçamento de obras, e de serviço de engenharia que cause o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Quarto, por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual, é, com custos adicionais para as empresas públicas ou sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preço Então vamos lá, objetivos ou finalidade da licitação Seleção da proposta mais vantajosa Inclusive no que se refere ao círculo de vida do objeto é, Outro objetivo ou finalidade é evitar operações em que, em que se caracterize sobre preço ou superfaturamento com relação aos princípios que regem é, as licitações das empresas estatais, veremos em breve, em breve síntese, aqueles que estão expressos nas disposições do estatuto jurídico em estudo. Beleza? Nós vamos ter aqui, pessoal, o princípio da impessoalidade. Isso quer dizer o quê, prof? O princípio da impessoalidade, no que se refere às licitações, implica-se em uma atuação da administração pública pautada no dever de conferir tratamento isonômico a todos os licitantes, sem favorecimentos ou obrigações que não sejam igualmente estendidas aos demais licitantes. Precisa da moralidade que, segundo a moralidade, a atuação da administração não deve apenas ser pautada pela legalidade, mas também em conceitos mais amplos que permitam ao particular finalizar e analisar se todos os atos foram realizados com observância da probidade, do deculo, da boa-fé e da honestidade. Se a administração estivesse no âmbito do processo licitatório, apenas pautada pela legalidade, bastaria que cumprisse todas as normas legais para que sua atuação fosse considerada correta. Para conferir maior controle, a moralidade deve acompanhar todo o processo licitatório. Assim, não basta ser legal, tem que ser probo, reto, leal e honesto para que a atuação dos agentes públicos possa ser considerada adequada às finalidades propostas. O princípio da moralidade adquiriu tamanha importância atualmente que, tiver, que diversos tribunais superiores têm admitido a desconsideração da personalidade jurídica de empresas anteriormente inabilitadas em processo licitatório, evitando-se assim o abuso das formas como a constituição de uma nova sociedade comercial com a finalidade de, de bular a penalidade imposta pela administração." No julgamento do recurso ordinário número 15, né, cento, número 15.166, Bahia, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte entendimento, aplicado por analogia às estatais: Mas, Prof., a constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com os mesmos endereços, em substituição à outra declarada inidônea para licitar com a administração pública estadual com o objetivo de bular a aplicação da sanção administrativa constitui abuso de forma e fraude à lei das lic... de licitações que é a lei número 8.666-93 de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se si os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída. A administração pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. Uma empresa pública realiza licitação com o objetivo de contratar particular. Na execução do contrato, constata-se que o particular não cumpriu com as determinações inicialmente previstas, dando ensejo à aplicação das penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a, com a entidade sancionadora por prazo não superior a dois anos. Caso houvesse aplicação da penalidade, a empresa estaria impossibilitada de participar de novas licitações por um período determinado de tempo. Posterior, poderia a empresa, como forma de bular a lei, a regra prevista na norma, criar uma nova sociedade com a participação dos sócios anteriormente existentes na empresa anterior, conseguindo, assim, participar de, nova licitação, de novas licitações. Como forma de evitar tal mecanismo protelatório, o STJ entendeu, se possível, a desconstituição da personalidade jurídica da empresa recém-criada, estando esta de, da, forma, da mesma forma que é anterior, impedida de participar de novas licitações durante o prazo de penal o prazo da penalidade. A lei número 13303/2016, em plena sintonia com o princípio da moralidade, apresenta uma lista de pessoas que estão impedidas de participar do procedimento licitatório. A SIC 38 diz: "Estará impedida de participar de licitações" e de ser contratada pelas empresas públicas ou sociedade de economia mista a empresa. Ciso I, cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social, seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante. Ciso II, suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Ciso III, declarada inidônea pela União por Estado Estado, pelo Distrito Federal ou pela entidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. Ciso 4. Constituída por sócio de empresas que estiverem suspensa, que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea. Ciso 5, cujo administrador seja sócio de uma empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. Ciso 6. Constituída por sócios que tenha sido sócio ou administrado ou administrador da empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea no período dos fatos que deram e seja si a sanção. Ciso 7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa impedida ou declarada inidônea no período da, dos fatos que deram seja a sanção. O inciso 8 diz que tiver nos seus quadros de diretoria pessoa que a participou em razão de vínculos de mesma natureza de empresa declarada inidônea. Parágrafo único diz, aplica-se a vedação prevista no capítulo Inciso 1 um diz: a contratação do próprio empregado, a, a contratação do próprio empregado ou dirigente como pessoa física, bem como a participação dele em procedimento licitatório na condição de licitante. Inciso 2: a quem tem a relação de parentesco até o terceiro grau civil com a linha a, dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista. A linha B, empregado de empresa pública ou sociedade de economia mídia, cujas atribuições envolvem a atuação na área responsável pela licitação ou contratação. Inciso 6, autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mídia esteja vinculada. É, o inciso 3 diz, cuja o proprietário mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido o seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou, ou contratante a menos de seis meses. E aqui, senhores, nós adentramos no princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade? O princípio da igualdade... Também chamado de igualdade entre os participantes, é a, classe, é a clássica definição de isonomia que permeia todos os procedimentos licitatórios. Segundo tal princípio, que em muitos se confunde com a impessoalidade, a comissão de licitação não deve dispensar tratamento favorecido a nenhum dos participantes. É o bom e o velho é o bom e o velho tratar todos todos iguais, na medida de suas desigualdades, que norteia toda a administração pública. O item 1.4.4 1.4 fala da publicidade. O princípio da publicidade conferida às licitações é a mesma que norteia toda a atuação da administração pública, segundo a qual, para que os atos possa produzir efeitos quanto a terceiros, faz-se necessário a devida publicação na imprensa oficial. A licitação, conforme já mencionado, é um procedimento administrativo constituído assim de uma série de atos administrativos formados em ordem cronológica. Todos eles, para produzirem os efeitos que a administração deseja, devem ser publicados na imprensa oficial. Decorre da publicidade de versos da Lei 13.303, 2016. O Alburof, artigo 8º, parágrafo 2, diz Qualquer obrigações, quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explore a atividade econômica assumem, assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atua deverão. CISO 1. Está claramente definidas em lei ou regulamento, bem como prevista em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-la. Observada a ampla publicidade desses instrumentos. CISO 2. Ter seu custo e suas receitas discris, discriminada, discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Artigo 48. Será dada publicidade com periodicidade mínima semestral em sítio eletrônico oficial na internet, na internet de acesso irrestrito à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e sociedade de economia mista, compreendidas as seguintes informações. Primeiro, identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida. Segundo, o nome do fornecedor, o valor de cada aquisição. E claro que agora a gente adentra no princípio da eficiência, né, prof? Então, basicamente, a eficiência pode ser entendida como fazer mais com menos. É de acordo com esta análise, a obrigatoriedade dos agentes públicos pautarem suas atuações de acordo com padrões de economicidade. No âmbito das licitações, o princípio da eficiência determina que as ações das empresas estatais busquem, sempre que possível, a melhor relação possível entre os custos, vezes benefícios com a realização do procedimento. O próximo princípio é o princípio da probidade administrativa. Isso quer dizer que a doutrina destaca que a probidade administrativa decorre da moralidade, ou seja, ainda que sejam princípios diversos, a moralidade é um princípio constitucional aplicável à administração em todas as suas manifestações de vontade. A probidade administrativa, por sua vez, Implica em um conceito onde o administrador público deve ser honesto, não apenas com a administração pública, mas também com os administrados que participam da licitação. A diferença é sutil. E para não restar nenhuma dúvida, vejamos esquema. Vamos esquematizá-la agora. Vamos lá, Prof. Moralidade e probidade. Vamos lá. Moralidade é um princípio constitucional. Probidade é um princípio administrativo. Moralidade aplique, é aplicada a toda a administração pública. Probidade decorre da moralidade, tá pessoal. A probidade decorre da moralidade. E moralidade é, aplica a generalidade e abstração. Probidade é aplicado em casos concretos. Oh, a moralidade é aplicado em situações. É aplicado em casos de general, é, generalidade e abstração, em situações que ocorre a generalidade e abstração, e a probabilidade é aplicada em casos concretos. Beleza? E claro que agora a gente está dentro no princípio da economicidade. O princípio da economicidade decorre do princípio posicional da eficiência. De acordo com Rafael Fernandes de Oliveira, a economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho perseguido foi o melhor e o mais amplo para chegar-se à despesa e se ela fez-se com modicidade dentro da adequação custo-benefício. observa se dessa forma que o princípio em questão faz todo o sentido no âmbito das licitações, uma vez que com a realização do procedimento objetiva-se selecionar a proposta mais vantajosa para as empresas estatais. Princípio do desenvolvimento pessoal do desenvolvimento nacional sustentável. Então, a inclusão do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, como de observância obrigatória na realização das licitações possui a finalidade de utilizar o poder de compra das empresas estatais como forma de incentivar um comportamento sustentável por parte de toda a sociedade. Assim, na medida em que as empresas estatais darão preferência aos bens e serviços produzidos de maneira sustentável, promove-se um incentivo na forma, que, na forma com que os particulares interessados em contratar com tais entidades passarão a produzir seus bens e serviços. Próximo princípio, prof. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vincular-se ao instrumento convocatório implica em não poder descumprir as normas previstas no edital regulador do processo licitatório. Significa dizer que a administração e os licitantes devem obedecer a dois diplomas normativos, as leis que regulam a atividade administrativa e o edital da licitação, que, por, por estabelecer normas pertinentes a todo o procedimento, é o, de, é, o do, é o documento que sempre deve ser observado quando as licitações foram realizadas princípio da competitividade, então, a competitividade deve permear todo o procedimento licitatório, sendo basicamente a essência da sua realização. Caso nós não tivéssemos competitividade, não haveria motivos para a realização da licitação. Nesse sentido, a lei das estatais determina em seu artigo 30 que, em caso de inviabilidade de competição, estarão, as estatais impedidas de realizar a licitação, devendo contratar diretamente com os particulares. E, o artigo 30 diz assim, a contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de... Pessoal, o outro princípio aqui que a gente vai falar é o princípio do julgamento. O que é isso, profe? É interessante isso aqui? É. Todas as licitações que são promovidas pelas empresas estatais devem possuir, no respectivo edital, um critério que possibilita as entidades verificar. Após a apresentação de todas as propostas, aquela que melhor atender os requisitos solicitados pela administração. Assim, os critérios utilizados pela administração para conseguir mensurar com, com confiabilidade devem ser claros e objetivos, não havendo a possibilidade, por isso mesmo, da escolha do objeto da licitação dar-se. De por interesse subjetivo, então a lei 13303 de 2016 elenca os elementos os critérios de julgamento que poderão ser utilizados para as licitações das empresas estatais. Então, poderão, artigo 54 diz: poderão ser julgados os seguintes critérios de julgamento. Quais Poxa. poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: CISO 1 menor preço, os 2 maior desconto. Siso 3, melhor combinação de técnica e preço. Siso 4, melhor técnica. Siso 5, melhor conteúdo artístico. ciso 6, maior oferta de preço. Siso 7, maior retorno econômico. ciso 8, melhor destinação de bens alienados. Beleza, prof? Beleza? Pessoal, no próximo item nós iremos falar do... E tem 1.5, nós devemos falar das hipóteses de não realização da licitação, tá? Show papai, glória a Deus, vamos que vamos, é uma batalha. Quer dizer para vocês que na vida não existe nada fácil, viu? tudo é difícil, porém é concretizado. Show. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu quero fazer uma reflexão, pessoal. Deixa eu ver que hora é agora, para 5 e 31 né, da manhã, dia 27 de 10 de 2023. E a minha reflexão, senhores, claro, que é baseada na reflexão de outros autores, das minhas grandes inspirações, o professor Pedro Calabres, como também... William Shans, né? Napoleão Will São vários né? O professor se inspira em tanta gente grande Só não me inspira na pobreza pessoal. Pelo amor de Deus, quero distância Mas eu, a, minha, a minha reflexão de hoje é o seguinte Não existe nada mais caro do que a ignorância E às vezes, através da ignorância Nós deixamos de conquistar algo bacana Beleza? É só você pensar em quantas coisas já deixou de conquistar justamente por causa disso na sua vida. Tanto pessoal quanto profissionalmente. Não é verdade? Às vezes eu falo em relação às conquistas pessoais, eu falo em relação ao seu crescimento, às suas amizades também, relacionamento. E, através da ignorância, nós, às vezes, não progredimos, porque a gente não enxerga. A ignorância, ela termina fazendo com que você não enxerga as coisas. Né? Às vezes, ficamos muito apegados a coisinha superficial e não buscamos mais algo que dá sustentabilidade. A diferença entre a sua versão de hoje e a versão que será capaz de conquistar aquilo que você deseja, reside no conhecimento que você ainda não tem. Viu? Então fica ligado. E aqui vai algumas ideias do prof. André Paulo, baseado nos grandes. Apressa-te a viver... Isso. Apressa-te a viver... A viver bem, porque cada dia, por si só, é uma vida. Não temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que temos só uma. Então, viva, aproveita. Não deixa para amanhã, mas com responsabilidade. Procura sempre estar ao redor de pessoas grandes... Pessoas maravilhosas, pessoas que agrega, pessoas que soma pessoas bonitas. O que é pessoas bonitas? Prof, pessoas que têm uma beleza interior é, grandiosa. Né? Porque quem é que tem uma beleza interior bonita? Aquelas pessoas que têm um coração grande, que tem inteligência, pessoas que Agrega na tua vida. Agora, cuidado com aquelas pessoas ruins. Beleza? Show, papai, ó. Tchau. Até a próxima, prof. Glória a Deus. Bom dia, que Deus abençoe todo mundo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos aqui, senhores, atenção, ao nosso item 1.5. E aqui nós iremos falar das hipóteses de não realização da licitação. E como anteriormente afirmado, a regra, com a entrada em vigor do Estatuto das Empresas Estatais, passou a ser a obrigatoriedade de realização de licitação. As exceções, conforme o texto da Lei 13.303 de 2016, ficam por conta das hipóteses de licitação dispensável de contratação direta e de vedação à realização de licitação. Em todas essas situações, ou seja, quando a licitação não for realizada, caso seja comprovado pelo órgão de controle externo sobre, sobre preço ou superfaturamento, responderão solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou prestador de serviço, em caso de sobrepeso ou superfaturamento. Responsabilidade solidária. Autoridade. Autoridade que decidiu pela contratação direta ou o que, pessoal? Particular. Então, em todas as situações, eu quero só lembrar para vocês: ou seja, quando a licitação não for realizada, caso seja comprovada pelo órgão de controle externo sobre preço ou superfaturamento responderão solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou prestador de serviço. Então, vamos só analisar. Em caso de sobrepreço ou superfaturamento, responsabilidade é o quê? Solidária. Quem responde? A autoridade que decidiu pela contratação direta ou quem, pessoal? Fornecedor ou quem? Particular ou prestador de serviço, né? o particular contratado. Né? Então, senhores, de acordo com a norma, o processo de contratação, quando a licitação não for realizada, será instruída com os seguintes elementos. Inciso 1. Um, caracterização da situação emergencial ou calamidade ou calamitosa que justifique a dispensa. Quando for o caso, inciso 2, razão da escolha do fornecedor ou do executante. Inciso 3, justificativa do preço. Entenderem, mãozinho, Entendi, prof. Então, amém. Quero chamar a sua atenção agora neste momento, porque nós iremos falar da vedação à realização de licitação. E quando que ocorre isso, prof. Amado... As situações de vedação à realização de licitação são apenas duas. Quais, prof? Hipóteses em que as empresas estatais não poderão realizar o procedimento licitatório. O motivo? Em ambas as situações, decorre do fato da contratação estar relacionada com a finalidade da entidade. Consequentemente, caso a licitação fosse obrigatória, as estatais estariam prejudicadas em relação às demais empresas privadas, uma vez que ambas disputam, em alguns casos, a concorrência de mercado. Atenção, senhores, neste momento, porque o artigo 28, parágrafo 3º, preconiza que são as empresas públicas e as sociedades de economia mistas dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo, nas seguintes situações quais, prof, preciso 1. Um, comercialização, prestação ou execução, de forma direta pelas empresas mencionadas no canto, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionadas com seus respectivos objetos sociais. Inciso 2, nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócio definidas e específica, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Irmãozinho, atenção, porque o item... 1.5.2 Nós iremos falar agora da licitação dispensável. Isso mesmo! Licitação dispensável! Como é que ocorre isso, prof? Tal como ocorre com o texto da Lei das Licitações, a Lei das Estatais apresenta uma lista taxativa de situações onde a realização das licitações Poderá ser dispensável. A realização do procedimento desta forma trata-se de uma faculdade para as estatais que pode escolher entre realizar a licitação ou contratar diretamente com os particulares. Artigo 29, prof, diz assim, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedade de economia mista. Preciso 1, para obras e serviços de engenharia de valor até 100 mil, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra. Ou serviços, ou, serviço, ou ainda as obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas juntas e concomitantemente. CISO 2 diz: para outros serviços e compras de valor até R$ reais e para alienações nos casos previstos nessa lei, desde que não se refiram a parcelas de, uma mes de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. Então, senhores, não esqueça que. O artigo 29, ele preconiza que é dispensável a realização de licitação por empresas por, ou sociedade de economia mista. Em quais situações? Aí, como eu falei, vocês têm que memorizar isso aí. Nesses dois incisos aí, que eu falei anteriormente, estamos diante da licitação dispensável, em razão dos pequenos valores. Os valores serão considerados pequenos a depender do objeto que está sendo contratado. Assim, se estivermos diante de obras e serviços de engenharia, a licitação será dispensada para contratações até o valor de 100 mil. Viu, pessoal? Ó, diante de obras e serviços de engenharia, a licitação será dispensada para contratação até o valor de 100 mil. Se estivermos diante de compras ou de outros serviços, o limite para dispensa: é de 50 mil. 50 mil. Atenção, atenção para tudo. Porque nas hipóteses de licitação dispensável, em razão dos pequenos valores, o limite informado pela norma deve ser o valor global da contratação, não sendo possível a utilização de tais valores quando estes se tratarem de parcela de uma mesma obra ou serviço ou então de obra ou serviço de mesma natureza, e que poderia ser realizada conjuntamente ou concomitantemente. Importante salientar, ainda que os valores informados podem ser alterados por deliberação do Conselho de Administração das Empresas Estatais, para refletir a avaliação de custos, sendo admitido apenas, a existência de valores direcionados para cada sociedade. Licitação dispensável em razão do valor. Quais, prof? Obras e serviços de engenharia. Dispensa quando o valor global não ultrapassar 100 mil. Qual outra situação, prof? De licitação dispensável em razão do valor. Compras e, servi e demais serviços. Mas qual o valor, Pro? A dispensa quando o valor global não ultrapassar 50 mil, 50 mil. Irmãozinho, no inciso 3, ele diz assim. Quando não acudirem, acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida, sem prejuízo para a empresa pública ou a, ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições pré-estabelecidas. A licitação deserta, agora, neste momento, eu vou falar para tudo, em nome do Senhor, amém, irmão, amém, prof. Vamos lá. O que é a licitação deserta, prof? Como o próprio nome sugere. Pega a literalidade aí, senhores, da letra. Como o próprio nome sugere. Ocorre nas situações em que não aparecem interessados em participar da licitação, senhores, acorda! A administração pública. A administração pública ou edital? E cumpre todas as formalidades existidas pela lei. Mas não aparecem licitantes em... É com interesse em contratar com, a, com a, a respectiva repartição, nessa situação poderá a administração considerar a licitação dispensável e contratar diretamente com o fornecedor, motivando o respectivo ato de dispensa com a informação de que não apareceram interessados na licitação anteriormente realizada. Então, senhores, atenção, atenção que o prof. não brinca. Já falei, fica esperto, o professor, ele introduz mesmo. O que, prof.? Conhecimento, galerinha. Uma empresa estatal pública edital de licitação que possui como objeto a contratação de equipamento de informática. Cumprida todas as formalidades, nenhum particular apresentou proposta junto à repartição. Nesse caso, caso a estatal verifique que a realização de uma nova licitação poderá trazer prejuízos à entidade, deverá motivar o ato administrativo e dispensar a realização de um novo procedimento, podendo, dessa forma, contratar diretamente com outro fornecedor. O inciso 4 diz assim, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatível com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então veja só aí as, as situações aí, viu, pessoal? Prof, e a licitação fracassada? Eita, prof! Senhores, atenção, porque resta configurada... A licitação fracassada resta configurada quando aparecem interessados em contratar com as empresas estatais. No entanto, as propostas apresentadas configuram preços superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais. Então, uma sociedade de economia mista divulga edital de licitação com a finalidade de contratar diversos materiais de expediente. No edital, que regula o certame. A entidade estabelece um valor máximo a ser pago aos particulares pelos pelo fornecimento dos materiais. Sim, são os licitantes que apresentam propostas. Contudo, todas as propostas apresentadas estão acima do valor máximo previsto no edital. Nessa situação, estaremos diante de uma situação fracassada, ou seja, que mesmo tendo interessados em contratar com as empresas estatal, a contratação não pode ser concretizada. Para não restar dúvida sobre a licitação deserta e a fracassada, iremos fazer aqui uma diferenciação. Licitação deserta não apresenta interessado em contratar com a administração. Licitação fracassada. Apresenta interessados em contratar, mas as propostas apresentadas são preços superiores ou incompatíveis. Amém, irmão. Amém, prof. Glória ao Senhor. O inciso 5 diz: assim, para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades précípulas. Quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Então, senhores, observe aqui que a situação de dispensa do, do inciso 5 apenas será possível quando as necessidades de instalação e localização condicionem a escolha do imóvel, Ainda assim, o preço deverá ser compatível com os valores de mercado, segundo a avaliação prévia. Beleza? Então, veja só aí, pessoal. Nós já estamos já no quinto, no inciso 5, no que diz respeito à dispensa da licitação. Inciso 6. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendidas as ordens de classificação da licitação anterior e... Aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por decisão ou distrato, inclusive quando o preço devidamente corrigido. Devidamente corrigido. Então, na contratação de remanescentes de obra, de serviço ou de fornecimento, o que é levado em conta é a continuidade da prestação, como forma de evitar danos à coletividade. Então, evitamos. Evita-se, com isso, que as empresas estatais tenham que realizar outro procedimento licitatório para a contratação de empresas destinada a terminar o serviço inacabado. Para que a licitação seja dispensável, deve ser observada a ordem de classificação e o licitante remanescente deve aceitar as mesmas condições contratadas, com o licitante vencedor, inclusive com relação aos preços que devem ser obrigatoriamente corrigidos. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições ofertadas por este edital, por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento destinado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos de, do instrumento convocatório. Meus amores, tem mais? Tem, prof. Vamos lá. O inciso 7 diz assim, na contratação de instituição brasileira incumbida regimental, né, e cubida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à repercussão social do preço do preso, desde que a contratação detenha inquestionável reputação ética profissional e não tenha fins lucrativos. Siso 7. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessária à manutenção de equipamento durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia inciso 9 na contratação de associação de, 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 de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Na contratação de concessionário, permissionário ou autorização para fornecer o ou, <risos> ou na contratação de concessionária, permissionário ou autorização para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviços públicos, segundo as normas de legislação específica, desde que o objeto do contrato, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público. Tem mais, pro tem 11. Nas contratações entre empresas públicas ou sociedade de economia mista e suas respectivas subsidiárias para aquisição, alienação ou alienação de bens e prestação ou subvenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com, as praticados, com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratação prevista em seu estatuto social. Pessoal, Atenção! Porque o inciso 12 diz assim, na contratação de, de, na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coletas, coleta seletiva de lixo efetuados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, que tenha como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. E 13. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 14. Nas contratações visando ao cumprimento do disposto do artigo 3, 4, 5 e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. Inciso 15. Em situações de emergência, quando caracterizada urgência, de entendimento de situações que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de empresas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as: parcelas de as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterrupto, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no parágrafo 2. Então, senhores, a contratação direta com base nesse inciso não Dispensará a responsabilidade de quem, por ação ou omissão, tenha, cala, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive em relação aos eventuais atos de improbidade administrativa que estarão sujeitos às disposições da Lei 8.429. Então, inciso. 16. na transferência de bens transferência de bens e órgãos e entidades da administração pública inclusive quando efetivada mediante permuta ciso 17. na doação de bens móveis para fins e uso de interesse social após a avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação ciso é... 18. Na compra e venda de ações, de títulos de créditos e de dívidas e de bens que produzem ou comercializam. Irmãozinho, no próximo item, aliás, nesse ainda, vamos terminar isso aqui, porque para ficar só no, 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 no áudio mesmo, tá? Amém? Amém, prof. Glória ao Senhor Jesus. Ó, o item 1.5.3 fala sobre a contratação direta, tá? Inexigibilidade. Não, vamos falar da inegi, ine, não, inexigibilidade. Inexigibilidade. Então, vamos lá. Caso de inexigibilidade. Inexigibilidade. São situações onde não há a viabilidade para a competição não restando alternativa para a administração que não seja a contratação direta. A lista, das situações, lista de situações de licitação inexigível é exemplificativa, de forma que sempre que estivermos diante da impossibilidade jurídica de competição, deverão as empresas estatais contratar diretamente com os particulares. Ainda assim, a Lei 3.303 de 2016 apresenta duas situações de contratação direta. Termo utilizado na norma para refletir a inexigibilidade: Quais, Prof? Aquisição de materiais ou equipamentos exclusivos. B: contratação de serviços técnico especializado. Então vamos lá, pessoal. Quais as duas situações de contratação direta, Prof? Na forma para referir o que? A inexigibilidade. Contratação direta, que é a mesma coisa de, de inexigibilidade, né? de licitação. No caso, ó, lista exemplificativa, viu, pessoal? Aquisição são de materiais e equipamentos exclusivos e serviços técnicos especializados. O artigo 30, profi 30, o que é que diz? Diz assim, pessoal: a contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição em especial na hipótese de preciso a um, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produ, produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Nesta situação, estamos diante de equipamentos ou materiais que apenas podem ser fornecidos produtor, empresas ou representantes exclusivos. Consequentemente, não faz nenhum sentido a realização de procedimento licitatório, uma vez que não há concorrentes no mercado em condições de atender, da mesma forma que o particular declarado exclusivo A demanda das entidades estatais. É... Inciso 2. Contratação, ó, veja só, contratação de, dos seguintes serviços técnicos especializados. Né, contratação direta, né, pessoal? Com profissionais ou empresas de notório, notória especialização, vedada a inegibilidade para o serviço de publicidade e divulgação. Né? A linha A diz, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. B. Pareceres, perícias e avaliação em geral. C assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços E. Patrimônio ou defesa de, de, de causas judiciais ou administrativas F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico Para a contratação dos serviços em questão, devem se atendidas, simultaneamente, outras duas características, a natureza singular do serviço e a notória especialização do contratado. Então, de acordo com a norma, considera-se de, de notória especialização o potencial ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos Experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita interferir, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Observação, observação, para tudo neste momento... Amém, irmão? Amém, prof. É, vedado, é vedada a inexigibilidade para os serviços de publicidade e divulgação. É vedada viu, a inexigibilidade para os serviços de publicidade e divulgação. Contratação direta. Licitação inexigível, peço, professor, quais são? Ocorre quando a licitação é juridicamente impossível, é, situações exemplificativas, né? motivação ob obrigatória e ato vinculado. Licitação dispensável, licitação é possível, mas a lei faculta a administração escolher entre licitar ou contratar diretamente. Situações taxativas, motivação obrigatória e auto discricionário. Beleza, irmãozinho? Beleza, prof. No próximo nós iremos falar dos procedimentos licitatório. Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos aos procedimentos licitatórios. Lembrando que estamos falando da Lei 13.303, 2016, que fala do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, senhores. Então, as licitações os procedimentos licitatórios. Então, lembrando que as licitações previstas na Lei das Estatais devem seguir, como regra geral, uma sequência de fases que podem ser mais bem visualizada por, por, por meio dos seguintes, do seguinte quadro sinótico. Ante o que, Profe? Preparação, divulgação apresentação de lances ou propostas julgamento verificação da da efetividade dos lances ou propostas habilitação interposição de recursos adjudicação do objeto e homologação diferentemente das disposições da lei de licitações em que temos uma série de modalidade licitatória a lei 13.303 2016 não apresenta nenhuma modalidade a ser utilizada apenas fazendo uma recomendação para que sempre que possível seja feito o um uso do pregão no entanto como é sabido o bregão apenas pode ser utilizado para a contratação de bens e serviços comuns. Logo, em todas as demais situações em que não estivermos diante de bens e serviços comuns, deve ser adotado o procedimento expresso na Lei 13.303 de 2016, sem menção a uma modalidade específica. A lei das estatais não apresenta uma lista de modalidade licitatória, apenas a recomendação para que, no caso de licitação, que tenha como objeto bens e serviços comuns, seja feito o uso do pregão. Além disso, a lei das estatais apresenta uma série de diretrizes que devem ser observadas quando da realização de qualquer tipo de licitação. Artigo 32 diz, nas licitações e contratos de que trata esta lei serão observadas as seguintes diretrizes. Ciso 1. Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas. Ciso 2. Busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista considerando custos e benefícios diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, aos desafios, desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. inciso 3, parcelamento do objeto visando a ampliar a participação de licitantes sem perda de, eh, sem perda de economia de escala e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29, ciso 1 e 2. Ciso 4. Adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei número 10.520, de, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho, de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de, de especificações usuais no mercado. Ciso 5. Observação da política de integridade nas, nas transações que, com partes interessadas. Parágrafo 1 diz, as licitações e os contratos disciplinados por esta lei devem respeitar especialmente as normas relativas a... Inciso 1 um diz, disposição final ambientalmente adequado, adequada dos, re... dos resíduos sólidos e geralmente pelas obras contratadas. Inciso 2, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas... Condicionantes e de compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. Inciso, eh, inciso D4. Eh, avaliação de impacto de vizinhança, vizinhança na forma da legislação urbanística. Inciso 5. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arque, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto, causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedade de economia mista. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência, com ou com mobilidade reduzida. Formação interessante, e que provavelmente será objeto de muitas questões de concurso, refere-se ao tempo mínimo de antecedência com, com que as informações deverão ser divulgadas na imprensa oficial antes do recebimento das propostas. Os procedimentos licitatórios a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, constados a partir da divulgação do instrumento convocatório. Para aquisição de bens, bom prazo para os cinco dias úteis, quando adotado como critério de julgamento, o menor preço ou o maior desconto. B. 10 dias úteis nas demais hipóteses. O inciso 2 diz para a contratação de obras e serviços. Então eu falei, para a aquisição de bens é 5 dias úteis quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou maior desconto. 10 dias úteis nas demais hipóteses. Agora, no inciso 2 diz: para a contratação de obras e serviços, 15 dias úteis quando adotado como critério de julgamento, o menor preço ou o maior desconto. B. 30 dias úteis nas demais hipóteses. E o parágrafo e o inciso 3 diz: no mínimo 45 dias úteis. Para aquisição, em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou melhor ou a melhor combinação de técnica e preço. Bem como para licitação, em que haja contratação semi-integrada ou entregada. Para facilitar a compreensão, podemos esquematizar estes prazos segui, da seguinte forma. Vamos lá. Prof. Pessoal, vamos lá. Aquisição de bens. Nós vamos ter... Em situações de aquisição de bens, nós vamos ter o prazo, 5 dias úteis, critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. Aquisição de bens, aquisição de bens nós vamos ter o que, pessoal? 5 dias úteis, no caso de menor preço ou maior desconto. Aquisição de bens, 10 dias úteis demais casos menor preço nos demais casos, melhor dizendo, tá, pessoal? Também aquisição de bens. Que nós vamos ter duas situações, aquisição de bens, 5 dias úteis, no critério de julgamento menor preço ou maior desconto. Também nós vamos ter 10 dias úteis, úteis nos demais casos. Contratação de obras e serviços, 15, 15 dias úteis. No critério de julgamento nós vamos ter o menor preço ou maior desconto, nesse caso 15 dias úteis. Contratação de, bem, de obras e serviços, prof, 30 dias úteis nos demais, nos demais casos. Situações específicas, 45 dias úteis. Em quais situação, prof, menor técnica, melhor técnica, melhor combinação de técnica e preço. quando houver contratação semi-integrada, quando houver contratação integrada. Beleza, irmãozinho? Beleza, prof? No próximo, pessoal, nós falaremos da preparação. Né? Vamos dividir essa daqui por bloco. Melhor. Ah, show papai, vamos que vamos, viva okay? quem o grande Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.6.1. E aqui nós iremos falar da preparação. Lembrando que estamos falando da Lei é, 13.303 de 2016, que fala sobre o Estatuto Jurídico das Empresas estatais. Lembrando que começamos a falar do procedimento licitatório e agora iremos falar da fase de preparação. O que é isso, prof? A fase de preparação pode ser conceituada com todas as medidas e atos praticados pelas empresas estatais antes da publicação do edital. Pode-se dizer que a fase de preparação da lei é, 13.303 de 2016 se assemelha à fase, de, à fase interna da lei das licitações, sendo que ambas terminam com a divulgação do instrumento convocatório. Por exemplo, como exemplo de atos que compõem a preparação da licitação, temos a verificação do orçamento, ou seja, a verificação orçamentária dos recursos necessários para a contratação, a elaboração do edital, a descrição do objeto a solicitar, dos prazos e condições de pagamento e dos requisitos necessários para que os, participantes, para, para que os particulares interessados possam vir a apresentar a proposta. Observa-se, assim que todos os atos possuem em comum a característica de serem praticados em momento anterior à publicação do edital. <risos> divulgação. Como é que funciona isso, prof? Como o próprio nome sugere. A divulgação acontece com a publicação do instrumento convocatório, momento a partir do qual os particulares passam a ter conhecimento do interesse das empresas estatais em contratar em contratar, podendo, caso tenha interesse, apresentar propostas ou lances. De acordo com a Lei 3.303 de 2016, os atos decorrentes da divulgação, bem como das demais fases do procedimento licitatório, deverão ser praticados, preferencialmente, por meio eletrônico. Em razão, em relação aos avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos deverão estes ser publicados para que possa surtir efeitos no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet. Artigo 50, senhores, 51, parágrafo 2 diz: Os atos e procedimentos decorrentes das, das fases enumeradas no capítulo praticados por empresas públicas ou por sociedade de economia mista, e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio, por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os, os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta lei, ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado e do, e do Município e na internet. No item 1.6.3, aqui nós falaremos da apresentação, a apresentação de lances ou proposta É, import... é impor... importante peculiaridade da fase de apresentação de lances ou propostas refere-se à possibilidade de utilização dos modos de disputa aberta ou fechada, ou quando o objeto da licitação puder ser par... é parcelado, a combinação de ambos. Então, a própria lei... 13.303, 2016, apresenta os conceitos dos modos de disputa aberta e fechada. Bom, o artigo 52 diz assim, poderão ser adotados modos de disputa aberta ou fechada ou quando o objeto da licitação puder ser parcelada. A combinação de ambos observado o disposto no inciso 2 no inciso 3 do artigo 32 desta lei. Parágrafo 1 diz, o modo de disputa aberto. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento, de julgamento adotado. Parágrafo 2 diz, no modo de disputa fechado, fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que seja divulgadas. Então, vamos lá. Modo de disputa. Aberto. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos crescentes ou decrescentes conforme o critério de julgamento adotado. Fechado. As propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designada para, para que seja divulgada. Então, fica ligado, viu, senhores? Fica ligado. A norma elenca ainda um pequeno é, regramento que deve ser observada quando quando o modo de disputa utilizado for o aberto. Artigo 53 diz assim: Quando for adotado o modo de licitação de disputa aberta, aberto, poderão ser admitidos: inciso 1, a apresentação de lances intermediários e inciso 2, o reinício o reinício da disputa aberta após a definição do melhor lance para a definição das demais colocações quando existir diferença de pelo menos, pelo menos 10% entre o melhor lance e o os, e os subsequente. para fins diz, consideram-se intermediários os lances. Ciso 1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério de, da maior oferta, 2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado quando adotados os demais critérios de julgamento. Bom, aqui nós adentramos logo aqui, senhores, no julgamento, o item 1.6.4, que diz sobre o julgamento. Como vimos anteriormente, um dos, principais, um dos princípios que norteiam a realização do procedimento licitatório no âmbito das estatais é o julgamento objetivo. Assim, a lei em estudo apresenta, em seu artigo 54, uma série de critérios que podem ser utilizados para o julgamento das licitações. Em todos eles, em todos eles é importante ressaltar, ressaltar, estaremos diante de métodos objetivos de julgamento, não sendo permitido que formas subjetivas sejam empregadas para o julgamento das propostas apresentadas. Então o artigo 54 diz assim: Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: quais pro menor preço, maior desconto, eh, inciso 3, menor combinação, melhor combinação de técnica e preço, inciso 7, eh, 4, melhor técnica, inciso 5, melhor conteúdo artístico, inciso 6, maior oferta de preço. E, inciso 7, maior retorno econômico. Inciso 8, melhor destinação de bens alienados. Importante questão refere-se aos, aos critérios que serão utilizados em casos de empate entre duas ou mais propostas apresentadas. Artigo 55 diz, em caso de empate entre duas propostas serão utilizadas na ordem e em que se encontrem numerados os seguintes critérios de, de, de desempate. Cis 1 diz, disputa final em que os licitantes, eh, eh, os licitantes empatados poderão apresentar novas propostas fechadas em ato contínuo para encerramento da etapa de julgamento. Siso 2, diz, avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação é, de avaliação instituído. O Ciso 3, os critérios de os critérios estabelecidos e estabelecido no artigo 3º, né, da lei 8.248 248 e 23 de outubro de 91 e no parágrafo 2 da lei do artigo 3 da lei 8666 de 21 de julho de junho de 1993. E o inciso 6 diz sorteio. Senhores, atenção, porque aqui nós iremos falar, falar da verificação da efetividade das propostas. Então, a verificação da efetividade das propostas, trata-se da, da fase onde as propostas serão da, analisadas, procedendo-se à de, de, desclassificação daqueles que apresentem as seguintes irregularidades. ciso 1. Contenha vícios insanáveis. ciso 2. Descumpra espe, é, especificações técnicas constantes do instrumento convocatório. ciso 3. Apresente preços manifestamente inexequíveis. CISO 4: se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, ressalvadas é as exceções legais. CISO 6, 5: não tenha sua inequibilidade demonstrada quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. É, inciso 6 diz assim, ó, Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes, de, antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. É importante salientar que a verificação da efetividade poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados, podendo, para o cumprimento da verificação, ser realizadas diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou quando estivermos diante de propostas inexequíveis exigidos licitantes que ela seja demonstrada. Então, atenção, atenção, senhores, porque nas licitações de obras e serviços de engenharia considera -se, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferior a 70% do menor dos seguintes valores. É, letra A, média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor do orçamento estimado pela, pela empresa pública ou sociedade de economia mista, ou b, valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Para os demais objetos, para efeito da avaliação da exequibilidade ou de sobrepeso, deverão ser estabelecidos critério de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários assim definidos no instrumento convocatório. Beleza, senhores? No item 1.6.6, nós iremos falar aqui da negociação. A fase de negociação ocorre após o julgamento das propostas, possibilitando que as empresas estatais negociem com o licitante que apresentou a melhor proposta em condições mais vantajosas, caso, no entanto, o preço do primeiro colocado após a realização de negociação esteja acima do orçamento prévio das estatais a negociação será feita também com os demais licitantes. Artigo 57 diz, confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteva a primeira colocação na etapa de julgamento ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. O parágrafo 1º diz, a negociação deverá ser feita com os demais licitantes segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. Meus queridos, atenção, porque nós iremos falar aqui neste momento da habilitação, da fase de habilitação. Então, item 1.6.7, de acordo com a lei 13.303 de 2016, são os seguintes os documentos de habilitação que devem ser exigidos dos licitantes. Quais, Profi? Achei que 59, 58 diz, a habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros. Siso 1, exigibilidade da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contratação de obrigações por parte do licitante. ciso 2, qualificação técnica restrita à parcela do objeto técnico ou encaminhamento referente, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no, no instrumento convocatório. Ciso 3. É, capacidade econômica e financeira. Ciso 4. Recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitantes em que se utiliza como critério de julgamento maior, a maior oferta de preço. Não é exigida nas licitações das empresas estatais a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. Hum. Bom, aqui, pessoal, tem outra fase aqui que é importante, que é a inter interposição de recursos. Tá? Então, o item 1.6.8 diz assim, em sentido amplo, são considerados recursos todas as medidas possíveis para que os particulares possam solicitar o reexame de uma matéria. Em sentido estrito, o recurso é um dos instrumentos cabíveis para que os particulares solicitem a apreciação da matéria por autoridade de hierarquia superior. No âmbito da lei das estatais, poderem, poderemos ter a fase recursal de duas formas. a quando o procedimento seguir a ordem de fases prevista no texto da norma, a fase recursal será única, ocorrendo após a fase da, da habilitação. B. Quando ocorrer a inversão das fases da licitação, com a habilitação ocorrendo antes da apresentação dos lances ou propostas, teremos a possibilidade de apresentação de recursos em dois momentos distintos, após a habilitação e após a verificação da efetividade dos lances ou propostas. Ambos os casos, os recursos deverão ser apresentados no prazo de cinco dias úteis, conforme disposição expressa da lei em análise. Artigo 59 diz, salvo no caso de investigação de, fase, de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. Parágrafo 1 diz, os recursos serão apresentados no prazo de cinco dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, Aqueles praticados em decorrência do disposto no inciso 4 e 5 do caput do artigo 51 desta lei. É, parágrafo 2 diz, na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no parágrafo 1 será aberto após a habilitação e após o encerramento das fases previstas no inciso 5 do caput do artigo 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 4 do capítulo do artigo 5 do texto da lei. Faso, ó, vamos agora para o item 1.6.9. A adjudicação do objeto. O que é isso, prof? Adjudicar é conferir ao particular vendedor do processo licitatório o objeto da licitação. É atribuir ao vencedor Pessoal, a adjudicar é conferir ao particular vencedor do processo licitatório, tá, pessoal? É vencedor do processo licitatório, objeto da licitação. É atribuir ao vencedor a preferência de poder contratar com a administração, caso a mesma opte por realizar tal procedimento. Como decorrência da adjudicação do objeto, a Lei das Estatais termina em seu artigo a lei das estatais determina, em seu artigo 61, que a empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contratos com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação. A informação mais importante, no entanto, com relação à adjudicação é o fato dessa fase não ser a única do procedimento licitatório. Homologação, prof. Então, aqui a outra fase, homologação, que é a última, né, senhores? O item 1.6.10 diz assim. Com a homologação, temos a verificação de que todas as etapas do procedimento licitatório transcorreram de acordo com as disposições legais. De acordo com a lei é, 13.000... De 13.300 13 de... Eita... Se atrasou e o café da manhã dançou. Vamos lá, voltando aqui, pessoal. É, com a homologação, temos a verificação de que todas as etapas do procedimento licitatório transcorreram de acordo com as disposições legais. De acordo com a Lei 13.303, o termo aqui, uma importante novidade legislativa, a homologação implica na constituição de direito relativo a celebração de contrato com o licitante vencedor. Isso implica em afirmar que, ao contrário de todos os demais normativos sobre licitação, em que há uma mera expectativa de direito com a realização de, da adjudicação, nas licitações das empresas estatais, passa a, exigir, a existir com a homologação o direito do licitante vencedor a celebração do contrato. Artigo 60 diz, a homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do lucitante vencedor. Beleza, senhores? Show, papai! Vamos que vamos, viva aqui O prof. André Paulo. Pessoal, no próximo item, nós iremos ao item 2 do nosso podcast, iremos falar dos contratos administrativos. Fechou? Fechou, prof. Glória a Deus!